0: 接案者，因为它是一个跟人互动的过程，所以他很多时候，如果你遇到一个很有经验的专案经理，那其实是可以从他身上学到很多东西的。哦， oh. 光他给你的图表就哦，好清楚的图表，我都不知道这个沟通可以这么有效率之类的。所以你可能看了一张图表可以省略两次开会
1: 。嗨，你好，欢迎收听精准美学，精准的生活即是一种美学。我是 Mini， 陪你一起精准的生活。整理收纳、学习断舍离是我的热情所在。这个节目主要会分享断舍离结案工作者的自我提升，也会访问相关领域的前辈。我会在这里记录和分享我一路以来的过程，也会陪伴你达到你的精准生活。嗯，想一想，我从开始做结案整理师，也差不多已经半年多了。身为这样子类型的自由工作者，有时候的确在心里会有一些声音。嗯，我觉得我需要和前辈们交流一下，请他们指点迷津。
2: 嗯，我怎么解读自由的前提是自律吗？我觉得就是，其实没有自律的自由，只是被欲望绑架的一种欲望泛滥这样而已。就是比如说，你说你想要达到财务自由，就是要靠理财嘛，那理财也是一种自律。那如果你想要变成更有能力的自己，你要有能力的累积，那这个也是要自律。那我自己训练自己有自律的方式，就是让自律这件事情变得比较简单。那我最喜欢的一个方式，就是我在每天晚上睡觉之前，我会在我的手机的笔记本里面写下六件明天一定要完成的事情。隔天早上就是我精神最好的时候，我就会拿起这个记事本看每天做这六件事情。嗯，其实就已经慢慢达成自律了。
3: 嗯，在一开始成为自由工
2: 作者的时候呢
3: ，其实我并不是很清楚什么叫做自律，呃，度过了一段就是自我放飞的时期，直到有一天呢，我发现，哎，其实我自己的时间明明很多，但为什么完成的事情却很少？这时候呢，我才意识到自律它真正的含义。那其实，身为一位自由工作者呢，他不会像以前就是上班，就是你必须自己安排自己的工作内容、时间，然后还有进度。那对于在一开始的时候，我是蛮恐慌的。嗯，那我自己呢是摸索了大概半年多的时间，然后这中间其实经历了很多的极端，包含就是一天我可能工作十二个小时啊，没有好好休息。或者是休息过头，事情做不完等等。总而言之呢，我是透过不断的尝试，然后来找到自己的工作步调。那我想和大家分享一个简单的例子哦，就是在我一开始的时候呢，其实我很向往，就是把工作的事项，就是登记在网络的形式里上，然后用电子的方式来上架到云端。那因为实在太要求完美了，所以我反而在前面花了很长时间在安排事情，什么涂色啊、改变颜色、的字体啊等等。然后反而完成事情的进度呢，就是大大的累。那后来呢，我发现其实我更喜欢手写的感觉，将工作内容呢写在纸本的形式力上，完成后划掉的那个成就感是我更喜欢的。那我这边想要跟大家分享的事情是，你不会马上就学会怎么自律，你必须透过很多的尝试来找到自己的工作及生活惯性。当你可以很清楚的知道你自己的习性，并且在工作还有生活中找到平衡。每天安排的事情呢，都能很如期，然后从容的完成的时候，就不会再有慌乱的感
4: 觉了。我是同意一半，另外一半呢？我自己的感觉是，持续比完美还重要。有的时候我们逼自己太紧，就是太暗表操课的时候，其实很多时候可能反而会有反效果。所以我自己呢，让我自己自律的方式是，我如果有任何工作的目标或计划的话，我会提前公告给我的社群，让我社群的所有朋友知道。那对我来说，这个公告就等于是承诺。那就是在综合弹性的考量之下，有什么承诺我。即使会有调整，但是我最终一定会呃做出来，这个是我的方式。说我同意这句话，也是因为其实我相信一场游戏呢，还是要清楚规则，我们会比较好准备。如果一场游戏是完全没有游戏规则，其实蛮可怕的。那相较于没有游戏规则，就有一点像是我们准备考试，可是不知道出题的方向，就反而会很,很难准备。所以我觉得兼顾弹性跟自律是我自己最推荐，也对我这种个性的人来说最有效果。自由
5: 就是可以选择你想要选择的嘛。那这前提就是必须要有能力。那我自己的话，其实我觉得当一个太自律的人，其实压力很大。但我也不是到一个很非放自我的人，所以我觉得就是人家说的八二法则，八是自律，然后二是过自己想过的，然后放松。我会做手账去做规划，我会在前一天规划隔一天要做的事情，我会尽量把重要的事情排在早上。就可以有其他时间做自己想做的事情
6: 。我很认同自由的前提是自律。我去年的时候有阅读李尚龙老师的一本书，叫做《你的努力要配得上你的野心》。书中提到，自由的背后都是自律，没有自律的人是没有自由的。我很认同这个观点，也认为要先有承担自己责任的能力，对自己不喜欢的事物说不，有所选择，才能够过上自由的日子。因为我自己很早就开始独自旅行，旅行的时候总是在想着说，我要如何自由地拥有自己的事业，让我可以到处走走晃晃，去能有一个系统可以 provide 我自己的生活，也因此就开启了这段自我探索之路。所以最初的想法一直都不是赚钱，是我到现在过了好几年回溯起来想，才知道我自己所追求的一直都是自由。这个自由，也就是要怎么样子可以当自己的老板，过上我自己想要的生活，还有在任何时间地点都能够有一个系统让我可以工作，并拥有生活真正的选择权，还有按照自己的方式过日子。所以总结来说，我是很认同自由的前提是必须要先自律的。但是我觉得说放飞自我，并不代表说你是一个不自律的人，比较像是 follow 自己的感觉去走。我觉得这个题目问得很好。我自己一直都算是特别能够适应生活的人，就是属于那种到哪一个新的环境能够蛮快交到新朋友的。我觉得应该是因为我时常在转换环境，然后我的个性又比较独立，不太需要太多的衣服，也很享受自己独处的时光。我觉得每一个人适合的方式都不太一样。自己就先分享我自己到一个新的环境，无论是出国、职场还是交流会上等等的一个小秘诀。我认为主动与人交流、交朋友是非常重要的
3: 。嗯，在经济收入的部分，一开始因为只有一个主动的收入来源嘛，所以每个月就是不像过去一样有固定的薪水啊，会汇到我的银行账户。这时候其实蛮恐慌的，然后也会担心说啊，下个月的房租啊，我下个月的伙食费在哪里？对，但后来我透过一些学习的课程，然后建构了不同的主被动收入来源之后呢，其实我现在对于收入比较不会像当初一样这么恐惧或恐慌，就有点像分散风险的概念，我没有将鸡蛋放在同一个篮子里。然后在生活步调的部分呢，其实我蛮热衷于自由工作者的生活模式，因为其实我的住家是在高雄，那我每次呢都可以透过平日啊，不用人挤人的时间来返乡，然后也可以买到比较便宜的车票。那因为也是我很向往、我很喜欢的，所以其实在我工作的时候我会更有动力，然后会更想要就是朝着这个方向去前进。其实我知道蛮多人对于变动性高的工作和生活啊，其实是抱着既期待又害怕受伤害的。但我觉得，当你可以很清楚地知道你自己选择这份自由工作者他背后的目的，以及他吸引你的地方，并且花时间去找到你的步调，有意识的呢来安排你的工作和休闲，就更容易去适应这样的生活
5: 。因为，嗯、呃，我休学之前是有上课、上班，然后跟进自媒体三件事情呃同时进行的。我在休学之后，我有好长一段时间是可以放松的，或是做自己想做的事情。我是用反向的方式去思考說，说我一整天下来，我完成了哪一些，那我就不太会去看我没有做到那些事情。我觉得这个真的是需要时间跟习惯的
2: 养成，真的不要急，慢慢来。像我这两年多来，作为游牧，就是边旅行边工作，这差不多两年半吧，生活步调啊，还有经济收入，还有每天接触的人事物，其实变动都很大。然后我生活步调变动最大的。一个期间就是我在二零一九年暑假的时候，跟我的老公就是带着我们的笔电，一路上我们就是终点站要抵达加拿大的北极海。我们从呃加拿大的南边，就是真的是很南边，就是温哥华这附近开始。然后我们就差不多两三个礼拜吧，就是每天搭便车。呃，有时候我们都不知道这个车子会包括我们放在哪一个城市，所以就是不确定那天晚上会不会有网络。虽然就是每天都在搭便车旅行，可是工作其实是排第一位的。有没有觉得当初牺牲掉旅行？其实我觉得没有，因为其实每天我们看的都是不同的风景嘛。我们其实没有说当天在哪一个城市要做什么，呃，看景点什么观光。其实那一次旅行，我们的最终点站就是北极海，所以我们每天看的风景就都是新的风景，其实就已经很满足了。那经济最大的变动，其实我也有遇到，因为在2020年的疫情年这一年的时候，我是帮美国的一间语言学校做数位行销。那因为在疫情年，大家都没有出国嘛，没有人要出国留游学，所以呃学校的 business 有一点受到影响，所以变成说他就缩减我数位行销的时数。那变成这个数位行销的时数本来是我主要的经济来源，后来被缩减之后，我就变成要赶快去找其他的经济来源。呃，这个时候我的适应方式就是，第一就先先用我银行的存款嘛，然后好险这个时候美国政府也有因为疫情有给两次的疫情补助金。至于其他呃其他的方式，我也是要赶快就是找可以有收入的方式，所以我开始在线上开一对一教英文口说。其实最重要的就是我花非常非常多的时间在经营我的网站，让这个网站让我带来一些收入。那我目前的计划，下一步呢，就是要去网络上接一些案子，接一些数位行销的案子啊，或者是呃创作的案子，或者是翻译的案子这样子
4: 。现在的人呢、哦？多元跟斜杠的身份都很多，所以其实变动性高这样子的生活是常态。那我们呃就是适时的去接受，一直一直不断的去调整，一直不断的去适应，就比较不像是大家可能会思考、会理解说，嗯，只花了一段的时间去适应。我觉得它是一个持续适应跟调整的过程。嗯，其实我相信很多朋友都会。嗯、呃，现在都很重视所谓习惯养成这个部分。那当然，对我来说，晨间仪式是很重要的，因为我的社团整个社团的主题其中一部分就基于在晨间仪式跟每日的习惯养成这个部分。但我同样的知道，就是习惯养成这件事情，它需要长期的时间的累积，所以一样就是持续比完美还重要。那对我来说，其实。呃，最有效率可以所谓寻求慰藉呢，是一样就是跟我的社群做互动，因为我透过每一天的直播跟我的观众跟我的所谓的铁粉直接做互动，然后在我呃在创作的内容当中，同时之间我可以从他们的身上得到一些感动跟回馈，那其实这样子是会帮我充电的，也就是说我在放电的过程当中，同时从我的观众跟我的铁粉，我会称为是我的族人啦，一些黄金能量圈，从他们的身上可以得到充电。那今天当我状况比较状态。比较不好的时候，他们也可以去撑住我
5: 。我其实会用极简的思维去思考，我会去思考说什么才是我最需要的，什么才是我最喜欢的，跟什么才是对自己最好的选择。我觉得找到适合自己跟自己对话的方式就好了，不一定要跟随着别人流行的方式。那我自己的方式就是搭公车，就是或是搭捷运的时候，我就会听音乐，然后就这样子静静的听，然后什么都不想。或者是我会用写的，把一些最近的烦恼写下来。那写完之后再回去看，哦，原来我沉浸在当下跟抽离看的时候的心情会不一样，那理解到的东西其实也会不同。
6: 你有不安全感都是很正常的事情。我曾经试过冥想，然后我也觉得这个方式对我来说很有效果，但后来就因为作息太乱了、啊，然后有点懒，所以我就没有持续冥想。太多选择的时候，我会静下来问自己说：哦，什么是现在对我来说最重要的事情？然后在每一个阶段当下的 priority 都会是不一样的。例如在旅行时，我追求的就会是体验。我就是想要做跟别人不一样的事情，所以在旅行的时候，我就会以特别性、独特性下去做选择。简单来说，就是选择当下对我自己来说最重要的事情，然后 follow my heart， 跟随感
3: 觉。在一开始还在摸索期的时候呢，其实我尝试过很多种方法，例如喝咖啡啊、做瑜伽、啊、阅读等等。那后来我发现呢，建立一个仪式感对我来说是很重要的，例如。我起床的时候会铺床，然后来象征一天的开始。然后，即便是在家里工作呢，也要穿着上班的衣服，不能穿睡衣。然后，每次工作六十分钟到一个阶段的时候呢，一定要起来走一走，然后拉拉筋，倒杯水来喝等这些行为。那我认为，外在世界拥有的自由越多，内在世界就越需要建构固定的习惯，来达到内外的平衡。那这一两年呢，我也因为接触了身心灵的课程，然后开始会透过去大自然走一走，或者是超
2: 心经来锻炼自己的内在平静，然后还有自己的专注力。因为有自由的时候，就代表说你有很多选择嘛，所以其实我觉得这个不安全感或者是焦虑感，其实是要做选择而带来的，而不是因为太多自由，这种做抉择的压力。是来自于就是不知道什么才是正确答案，或者是什么才是正确的路，哪一条路才是正确的？嗯，可是有时候其实我觉得就是自己也不需要去执着说哪一个才是正确答案，因为其实很多时候，嗯，每个人的人生生活设计没有什么正确答案。呃，选择也没有像是黑与白，不是 A 就是 B， 就是这么简单。有时候路就是这样子慢慢走出来的，而不是一开始做了一个大抉择之后就决定了人生的路是对或错。在这样子之后，就不会觉得有这种啊、呃、太多选择带来的焦虑了，因为你就不会觉得一定要现在做出一个最正确的决定。其实这就是我在开始经营自媒体之后，就是我算是一个最大的体会吧。因为在经营自媒体、经营部落格、经营 IG， 就是有时候真的很。很有压力的点是，哦，好多事情都可以做，好多点子都想要去做，好多人都想要邀请来专访。那我在我压力大的时候，就是最服慰人心的，其实就是找其他啊创、呃、作者聊聊天，自己听到自己把自己的感受用精确的文字就是描述出来之后，我有时候在讲的当下就会发现自己找到答案了。
1: <笑>今天这一集是直压串联计划的最终回喽。从前面几个不同的来宾们分享自己的看法之后，是不是大概可以猜想到这一集的主题了呢？没错，就是自由工作者的心态面。自由工作者呢，是近几年来开始越来越多人从事的工作类型，也是很多人向往的选择。这一次邀请到小说家之眼的明之来分享他在接案上面的心态面，还有。在从事这样的类型工作，大致上想要入门的人需要评估的地方是什么
0: ？大家好，我是明之。那我现在是一个自由工作者，那主要接案的范围呢，比较像是创作类，比如说帮人家写小说啊、游戏剧本等等这一类的。那其实，在更之前，我应该算是广义上是有文字工作者，之前采访文案都有在接这样子
1: 。那今天我们就是要谈论一些有关接案工作者的一些经验谈。应该说，用过来人的角度，嗯、呃，我就好奇，就是近期自由工作者是不是越来越多人的选择
0: ？哦，我觉得近期真的相较三五年前有比较多。就是比如说，如果是五年前的话，呃、可能五年前的毕业生他不会一开始就说“我想要当个自由工作者”。但是近几年比较长，就是接触到，就可能这一块的工作形态有慢慢的比较。广为人知吗？或是大家比较相信这件事可行？
1: 那之前的时候就好奇，刚开始接案一定都是案源不稳，然后收入也不稳。那在这样的收入状态，还有就是生活可能、呃，案子多就会比较忙碌嘛。这样比较不同的面向的收入，还有不同的生活模式。那呃，关于金钱这部分，哎、欸，你那时候一开始有没有规定
0: 自己的花费的支出各项有要多少这样其实之前一开始的时候非常非常紧嘛，就是紧到那种比，我我学生那时候打工赚的比我第一年接案的时候还要多。对，那那时候其实我掐预算，我那时候把我自己的娱乐费绑的很死，我一个月只会有一次娱乐的时间是。呃，上台北去玩桌游，然后那桌游非常划算，就是他可能五个小时只要两百块，然后你就可以有一个下午的快乐。这样、嗯、吃或是为了工作，所以需要的交通就没有办法，就一定要出。就是我那时候还因为这种事情跟我爸吵架。嗯、<笑>那个时候因为住家里，所以勉强可以打拼。嗯呃，可是我一开始出来，接案很，很没没没有准备，没有准备钱什么的，所以就状态不是非常的稳
1: 。我印象你也是比较就是突如其来的开始接案了。有兴趣的朋友都可以去了解一下故事。那接下来我想问一下，就是看到身边的朋友，大部分还是工作蛮规律的，那有没有会看着其他人有种，嗯，我好像没有做什么，然后一事无成，罪恶感，或者是说？在休息的时候看着别人在忙，好像觉得很奇怪，有有这样经历过吗？
0: 嗯，我的感觉会比较像是他，他比较像是焦焦虑，可能可能你会知道你的某某朋友业绩业绩很好，或是某某朋友他如果在新创公司，他在可能我这个年纪已经挂到经理或者是什么，就是那种嗯听起来是管理职好厉害的职位，然后就会觉得哦，好像跟别人有一点差，就是不不一样的职涯，然后可是我也没有。明确的升迁管道，所以他的那个微妙的惶恐，就是在好像别人的生活过得蛮好的，然后前进很有目标，但是我的就不一定，因为我因为接案的就比较像是呃，你没办法预估下一个月会怎么样
1: 。哦，那我会好奇，就是像自由工作者的类型，时间都比较自由嘛，在心态上会不会有？嗯，会什么东西都要自己决定，所以产生了一个太多选择
0: 而不知道选择什么，或者是无力感。嗯，过程多少是会有的，尤其是当你今天做了一个决定，或做了一系列一系列的决定，可是就实际上的可能是成绩也好，或者是案子量的回馈也好，就是没有原本预期的那个目标达到的时候，就会觉得。啊、呃，好像不知道自己在这一方面有没有才能。哦， oh. 对，如果我今天假设一般人去找一个他专长的工作，那他一定有他内心有一套标准，说我这个工作就是要做到什么程度才是 OK， 才是可以。可是这个工作者就，他们他没有这个呃组织的规范，所以变成你就需要自己决定一切。那这决定一切状态好的时候，就会很觉得很自由，就会觉得很。可以掌握整个流程，然后甚至你想要推进度推快、推快一点都是有可能的。只是如果中间没有达到预期目标的时候，就会有一种自我怀疑，就慢慢从心里浮出来，一个无限循环的
1: 概念。对，它就永远都不会结束。<笑>如果像这样的心态的话，以过来人的经验，会怎么样去勉励所有现在有这样怀疑的过程的人？
0: 这样说吧，因为很多事情是要时间的。就我常常谈案子，是谈到那种两年前跟人家交了一个网友，然后两年后突然跟我说：“哎、欸，我们有什么案子，你要不要做？”就是这种事情就是会发生。然后也有那种什么，呃，现在谈了，然后两个礼拜之后就跟你要案子那种。嗯，它是一个很动态的过程，然后它无法估计，就变成当你没有案的时候，你要相信自己说：“呃，我之前的努力是有用的，只是它可能还不是现在发酵
1: 。”嘿，你想要当老鸟吗？那你就要先学会如何当早鸟，想收到精准美学的早鸟精准报吗？我们会探讨节目延伸的话题，或是关于节目的任何第一手消息，都会先透露给你哦。快到精准美学官网 m i n i m a l i c e t w， 或到节目的资讯栏中点选官网的网址，在网页下方点选索取早鸟精准报，第一批索取的人还可以获得整理懒人包哦。我现在等你五秒的音乐时间，快去点开来吧。嗯，假设今天那么多个案组都来找你，嗯、然后你有权决定你现在可以接什么案子，在这过程会不会就有种当你抉择会有困难，或者是你可能想要转换一些不同的面向的时候，你会想想要找身边的人去呃寻求答案吗？还是都是怎么样去决定？你心里想要在工作这方面的任何事情
0: ，嗯，我是一个超级的控制狂，<笑>就是我不会带着寻求答案的心情去跟我的家人或是朋友讨论我的工作将何去何从，都是跟他们抒发一下情绪，然后就结束。但是，就是不管他们说什么答，就是决定还是我在做。所以感
1: 觉好像你都很清楚知道这些，嗯，比如说你的想法，然后你的目标在哪里这样其实
0: 他一直一直在换。我工作是为了钱，我不是为了，因为我觉得写作对我来说有很大的理想，所以我工作不是的，是这一件事情我可以办到，而且他赚得到钱，而且很快乐。但是如果这三件事没法同时达成的话，那我想我是会考虑赚钱的。也因为这样的目标，就会变成说，当我决定要做什么的时候。会很很像是我今天在考虑做这一件事情，它对我长期的拉高价格有没有帮助？那或者是我短期之内我可以收进来现金有多少？然后以这个调配的比例去选有什么案子可以达到这样的成绩？嗯，我就一路迭代，就是我是我一开始是什么什么案子都接的，那后来呢，就是。啊、呃，比较专注在文案，跟有一阵子我甚至做了网站接案，帮人家架设形象网站那种。哦， oh, 了解。在那个时刻，其实是就是等于是先换了一次，就是先,先收数了一次范围。然后我觉得在接网站之后，呃，前中期都觉得还可以，但是后后面越越后面就会越觉得，就是他需要永远的投入在那个时间的比例太高了。对我来说，就是慢慢把他替换掉。他其实是一一连串的 CP 值抉择的过程。<笑>
1: 我这样听起来，应该就会变成说，以你现阶段你觉得优先选项你在乎的是什么，然后来去决定，对不对？嗯，就是像有些人是比较在意自己开不开心，有些人可能在意这个案子的意义，嗯、那有些人是在意哦、呃、能不能让它带来未来更多的效益或收入这样子。
0: 嗯，对啊，
1: 我觉得这样的建议很好，就是可以让其他有这样困难的人得到方向。我刚刚听到就是控制狂这个字。那我就会好奇，怎么样的性格呢？可能适合当治安工作者，那怎么样可能不适合？志明志会怎么想这件事情
0: ？呃，他可以勇于尝试，并且诚实的面对自己。我哇、哦，
1: 很压抑有诚实的面对
0: ，诚实的面对自己，这这件事超级残忍的，就是。当嗯，我不知道大家的背景怎么样，但是我小时候是乖乖牌好学生，然后就是会在班上可能拿个前十名啊，然后上高中觉得啊、哦、好像过得不错啊，然后考上成大这种之类，你听听这个标签，你就会觉得这个人学业成绩应该还可以，这样子的一个人，就是我我个人就很很难以接受，我我没有办法，比如说。我觉得我懂的东西，经过市场验证之后，我发现卖不好、卖不出去，或是这个说法不行的时候，那个打击很大。嗯嗯，懂意思，就是经过测试后的结果这样子。对，然后可是就变成你的性格里面要有办法磨出一个，嗯、不管你现在当下很痛苦，可是最后你还是要接受这件事情。就我们不能，就我不能把眼睛蒙起来，然后说我没有，我其实只是没有尽力而已，我没有做不好。那这样的话就会很很难很难长久在市场上活下去。
1: 好压抑，就是有这样的说法，<笑>跟我原先会想的不一样。我原先可能会觉得，嗯，就是要很知道自己想要什么，就这样而已
0: 。哦，知道自己想要什么，它是一个非常非常棒的方向。嗯，就像你说的，知道自己想要什么之后，它其实是它的前进的能力跟呃动力是非常强大的。只是我可能刚好想到的东西不一样吧。就是我就是当你讲的时候，我也觉得这真的很重要。这样
1: 。哦，了解。刚刚说的那个比较偏个性，那。如果说接案工作者就是各个面向，只要是这样的类型的人，那是不是就要学会怎么自律？还有一些很多东西都要自学。那明芝觉得最重要的一个技能会是什么？嗯，无论是软实力或硬实力都可以
3: 。最
0: 重要的技能是什么？嗯、呃，我觉得其实是简报能力。我们我用简报能力来称呼它好了。怎么去 present 这样子？因为很少很少的客人会。单凭线上文字或 email 往返就决定签下约来跟你合作，很多情况是说你需要跟他通电话，或者你需要跟他面对面。那那个面谈或那个通电话，呃，用大家比较熟悉的方式，可能是简报，但是说穿了，它就是一些呃，你需要非常精简的表达你的你可以提供的内容等等这一类的东西。应该在关于业务或是关于谈判之类的。成为一个可以把自己销售出去的
1: 一个角色，
0: 真的是这样的，没错。Q Q， 所以我觉
1: 得，如果今天这个时候你的这样的能力比较缺乏的时候，建议就可以请一个品
0: 牌经纪人之类的吧。不一定，但是你问前辈是很有效的方法，尤其是那种你你知道他可能是以前做过某某公司，然后后来出来自己干、自己开公司这种，这种前辈你看通常可以在他身上挖到很多宝藏
1: 。哦，了解，还不错。就是前辈嘛，嗯、可是如果今天像我是一开始就成为自由工作者，那嗯，你就会觉得进入职场是有它的必要性嘛？以你自己的角度来看的话
0: ，必要性吗？我自己觉得它是一个容易的选择，我不是说上班很轻松，但是它对于你今天你没有方向的话，就是今天进入一个职场，然后呃，对于整整个人的成长或整个人的对于职场的轮廓的感觉是，是一个比较。直接一个全面的选择，可是它不一定是必要的。就是我我也有认识一些接案者，他是学生时代就开始接，接了接到毕业之后，发现不用上班了，就是他他接案收入就 OK， 他可以养活自己，所以他就直接一路就接到现在
1: 。所以通常这样的情况，假设他要去提升那些嗯，比如说专案管理能力，或者是可能公司内部会用的绩效评估法。那这些通常都会是要必须靠自己去学习，对不对？可能在职场上会有需要会获得的能力
0: 。嗯，对啊，就大部分的时候还是要需要自己学习。然后很多时候，其实接案者，因为它是一个跟人互动的过程，所以它很多时候，如果你遇到一个很有经验的专案经历。那其实是可以从他身上学到很多东西的。哦， oh. 光他给你的图表就哦，好清楚的图表我都不知道这个沟通可以这么有效率之类的。所以你可能看了一张图表，可以省略两次开会。Oh. <笑>了解，<笑>对，就是哦，差很多。怎么样格局的人，然后
1: 他可能运用的方式就是会不一样
0: 。对啊，就是有时候经验真的是有差，然后团队的智慧真的是有差。就是他可能经手过很多团队，或他带过很多人。那他今天看的他看的事情多了之后，他一定有一套他的方法，那不一定适合我们用，但是有时候有缘的话学得起来是很好的
1: 。哦，嗯，我觉得这个是变相的贵人的概念，<笑>真的。嗯，那我刚呃有好奇，就是、嗯、因为我知道敏之一开始有当过一般的企业的上班族，那我就会好奇，嗯，自由工作者都会没有劳健保啊，没有什么退休金。那除了理财投资上有需要这样顾虑以外，你觉得身为非上班族的人会需要顾虑的还有什么？<笑>可能在未来的道路上、人生道路上，需要自己去额外提升或额外顾及的是什么
0: ？额外顾及是各位的身体健康<笑>，<笑>因为因为自由工作者真的是一个有做有钱、没做没钱的事，嗯、呃，职业状况，所以就。很多很多情况是会有很多人接了很多案子，然后超级过劳，嗯、然后而且还不敢放假，这样就是超级过劳，很忙，哦、还不敢放假，很卡，他就是很很紧繃的扭在那里。可是今天你要长期的生活，或是你要长期的、呃、进行一个职业，就上班族也要休周休二日啊。嗯、那自由工作者也可以看你也喜欢休平日还是喜欢休周末，就挑个两天来休之类的，就变成他还是要顾好自己的健康
2: 。嗯、了解哇。<笑>这也是我完全没有想到的。
1: 影之最近有没有其他的活动啊
0: ？我在方格子呢，有一个很适合入门的自由工作者的出版专题。那它那里面的内，但是有十篇文章组成的，然后内容就是关于关于你今天入门，然后你可能要注意什么事项，就是那种详细的呃一系列的文章。那如果有兴趣的朋友的话，可以参考一下。嗯，
1: 好，谢谢。很像那个就是攻略
0: ，<笑><笑>对对，很像攻略。啊，我就控制狂，我就会把所有习题写上去。哦
1: 。Oh, 好棒哦！如果有这样个性、这样的人格特质，感觉很适合处理就是结案这件事情。那在这边还想要问一下敏芝的，就是联络方式。如果嗯、呃、大家要在网络上搜寻的话，要怎么找到你呢？嗯
0: ，在网络上搜寻的话呢，你可以在 Google 或 IG 或 Facebook 搜寻“小说家之眼”，嗯、那就可以直接找到我
1: 了。嗯，好，谢谢，今天非常感谢敏芝受访。然后还有一些问题，我觉得就是。我们可以私底下交流
0: 。刚刚听
1: 完敏芝前面的分享，相信你对自由工作者有更多的了解。以下是敏芝给的建议，在这边帮你重点整理一下。第一个，在成为自由工作者之后，不是每一次的努力都会有立即性的效益。第二，在工作的目标定定上，一定是会随着不同的阶段而有所改变。建议可以用自己的价值观来评估哪个是目前会最先想要发展的顺序。第三，想要成为接案工作者，要先学习怎么诚实的面对自己，因为经过市场测试之后，现实是残酷的，很快就可以看出自己跟别人能力的差别。第四，比起进入职场这件事情，从接案过程中学习比较重要。在和案主们沟通的过程，除了提升自己的表达还有说服能力以外，也可以把握机会，从中了解企业是怎么样有效率的沟通来进行专案。第五，要记得注意自己的身体健康。自由工作者们因为时间能够自己自由的运用，但有时候会因为工作量太大而忽视要适当的休息。在前面三集有提到很多在职场啊、生涯上的议题，也邀请了十几位的 Podcaster 和 IG 创作者们。谈谈他们自己的看法，从中我一边有访谈，然后剪辑的过程里，坦白说我也得到了很多启发。这样的呈现方式也是我第一次的突破。有一些碍于距离的限制，会导致设备还有录音环境、采访当下会有一些差异，音质上可能会有一些造成听感不好，也请你多多见谅。未来如果要再用这样子类似的方式进行的话，我会先尝试怎么样去克服这些技术上的问题。前面几集比较偏向在组织里的工作类型为出发点的分享，那这一集有别于前面几集，是谈论自由工作者们主要以接案的工作类型，或是比较不受地点和时间限制的工作形态的人为主。我还记得在我大一的时候吧，看了一本书，叫做《十三年不上班却没饿死的秘密》。这本书的书名蛮长的，在看的当下，我就蛮呃，算是种下我在心里的一个种子，想要往自由工作者这个方向前进。因为从很久以前，我就不太喜欢一成不变的生活，或是如果每天做的事情都一样，那些工作内容我可能会容易疲乏。但是如果是以我原先科系的出路为主的话，其实，在台湾的媒体这个生态圈里面，一开始的起薪就很低，然后也是一个很爆肝的工作，所以我对这样的环境不是那么的赞同。我也不希望一开始自己就进入到这样的环境里面，所以后续我就决定先尝试看看，可不可以用别种方式来先做我出社会的第一份工作。那我也很幸运，从一开始想要开始当整理师，到开始开节目，后续真的成为整理师这段过程，我也蛮感谢自己有这样的机会，可以像现在这样子跟着前辈们一起结案、一起学习。那你曾经有想过要成为自由工作者吗？或是目前已经走在这条路上了呢？你也可以思考看看自由工作者的优点和缺点。分别又是什么？你会比较喜欢哪一种工作类型呢？欢迎你寄信啊，或是用 IG 私讯我，告诉我你的想法。你也可以截图这一集，然后发到你的 IG Story， 可以 Tag 我，让我了解你的想法。如果这一集的内容或是精准美学的内容有帮助到你，欢迎到各大平台去打新评分。精准美学陪你一起精准的生活。我是 MINI， 我们下次见，拜拜。今天的节目到这里告一段落。这个频道主要会分享断舍离、自我提升的主题。目前在 Apple 和 Google Podcast、Spotify、First Story 和 Sound 都听得到。欢迎在你习惯的平台追踪我，还有留下评论。节目 IG 是 mini malice 点 tw， 或是搜寻精准美学都可以。欢迎私讯我你的想法，分享节目资讯。点 IG 首页的连接，开启你我的连接。美好生活从精准美学开始
2: ，追踪节目从订阅开始哦。